0: Deus é fiel, se você tem Bíblia, abre em João 11, João capítulo 11, e nós vamos mergulhar na palavra, amém gente, parte mais importante da noite. Amém Antes disso vamos orar rapidinho mais uma vez Que nunca nunca é demais orar Senhor, a tua palavra, o momento da tua palavra chegou E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco Que a tua palavra ache o seu destino, Pai Que ela venha cortar realmente a nossa nossa carne Aquilo que endurece a gente Que venha entrar, penetrar os nossos corações Em nome de Jesus O Senhor é bom o Senhor nos trouxe até aqui e vai continuar fazendo grandes coisas sobre nós. Pai, vem sobre a terra da mesma forma que o Pokémon GO chegou. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração profética, irmão. Estudos dizem que o Pokémon GO, no Google... Tá sendo mais procurado que pornografia. A galera tá pirando no negócio. Ai ah, se Jesus viesse como Pokémon GO. Tudo bem que não é igual, né? Vai vir muito mais forte. Mas se ele viesse desse jeito, a galera em uma semana fica doida. O mundo seria melhor. Mas, você está aqui para mudar o mundo. Amém ou não amém? Você está aqui para fazer a diferença. E eu me alegro por ter tanto jovem aqui. Antes da gente entrar em João 11, eu só queria dar um, uma introdução bem rápida. Nós hoje estamos numa geração, a geração do poste. Né? Todo mundo tem alguma coisa para postar no dia. Hã? A gente está numa geração tão intelectual, mano Que tem frase que você fala, meu Deus Da onde saiu isso? Que bênção Ou tem aquelas pessoas que escutam uma frase e depois possam E acabam ajudando a, 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 que tá, a, a galera que está na sua rede social E a gente tem uma galera que é do compartilhamento também, né Tem, uma, tem um povo que compartilha cada coisa, irmão Que eu vou falar um negócio pra você Transforma o choro em alegria Tristeza em, do, em, 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 em alegria, sabe? O pranto já não existe mais, é tão legal E a gente também é de uma geração Onde a gente cisma que as palavras não têm poder Né? A gente... Normalmente a gente costuma viver num, num ambiente Onde a galera fala, olha... Mais ação e menos palavras. Mais ação. Normalmente mulher fala isso para o homem, né? Eu acho que você deveria mostrar mais de vez, ficar falando muito. As suas palavras já não são mais as mesmas que a sua ação. Então faça e não fale muito. A gente é dessa geração, da geração de que vive postando... E não crê no que posta. Isso é bom. Uma geração que não crê no que posta. Uma geração que procura um versículo bonito na Bíblia. Para só alimentar os outros. E não se alimenta primeiro. Faz sentido? Então é aquela coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre falo o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque é clássico, só que quando a coisa aperta, você esquece daquilo que você falou, mas o nosso Deus é um Deus que tem palavra, palavra de vida eterna, palavra de vida eterna, Hebreus 12 fala que pela fé, um, os mundos foram criados pela Palavra de Deus Pela fé, os mundos foram criados pela palavra de Deus Fala palavra, palavra de Deus E a palavra diz em Hebreus também que ele é o autor O autor O autor normalmente ele, ele cria palavras Ele usa palavras, ele escreve E isso mexe com a sua imaginação, sabe por quê? Se eu falar que eu vi um, um camelo azul comendo pipoca e assistindo Prison Break, você está com ele na mente agora. Você sabe que não existe. Você sabe que é impossível, mas está na sua mente. Porque as palavras têm poder. Tira o camelo e volta para cá. Eu quero falar sobre a palavra de Deus nessa noite, porque em Gênesis 1, Deus fala que a terra estava totalmente dominada por, por trevas. Diz assim, em Gênesis 1,:2: E a terra era sem fome e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja E ouve uh. Então meu Deus, o seu Deus Viu que havia um problema E o que que ele fez? Solucionou o problema Ele viu que a terra era sem forma e vazia E o Espírito do abismo pairava sobre a terra Estava sobre, estava dentro da terra então ele falou o que, Haja luz. E pela palavra do meu e do teu Deus, houve o que, Luz. Não, super fácil, né? Às vezes a gente não consegue nem convencer a pessoa que está no seu, no seu lado a fazer uma coisa pela sua palavra. E o Deus, Criador dos céus e da terra, falou assim, haja luz. E bumba, houve luz, mesmo não existindo luz. E o que o inimigo tem tentado fazer comigo e com você é tirar o poder da palavra. Aí você para de sonhar, você para de planejar, você para de ter obras, você para de ter vida. Porque se você não sonha, você está morto. Você não morre quando você morre, você morre quando os sonhos se vão. Você não está morto. Quando você está morto Você está morto quando você para de sonhar E é por isso que tem um monte de jovem hoje Que não consegue levantar da cama com alegria Por quê? Parou de sonhar A palavra já não gera mais aquilo que deveria gerar A palavra de Deus, ela gera ação em mim e você eu duvido você continuar sendo a mesma pessoa Logo depois que você sai daqui Logo depois Se você se abre a palavra de Deus Você é mudado Ponto Agora a gente precisa de um povo de novo que sonha Sabe por quê? Tem muita adolescente aqui Essa é a parte mais crucial da sua vida Daqui 20 anos, tem gente de 18, daqui 20 anos, com 38 anos, você vai estar tá baseado naquilo que você viveu com 18. Com 38 anos você vai falar, poxa vida, se eu não consigo fazer isso é porque eu não plantei com 18. Sonhe, não deixe sonhar, sonhar é bom. Por mais que o diabo fale que acabou, tem umas três palavrinhas, não acabou, <risos> são duas, é que, é que aqui você tem que pensar rápido, aí não deu, <risos> coloca a mão no ombro do seu irmão aí e fala, não acabou, <risos> Ei, aleluia. João 11, capítulo 11, versículo 1 diz, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua, não, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, Esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber essa notícia, diz Jesus, Está, essa, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo número 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Quantos aqui não conhecem a história de Lázaro? Olha o seguinte, o cara morreu e ressuscitou O cara morreu, morreu mesmo E ressuscitou Mas há todo um processo Diz que Jesus estava em Betânia E Lázaro estava em Jerusalém Lázaro estava doente, então o que as irmãs dele fazem é mandar mensageiros até Betânia, de Jerusalém para Betânia, e para chamar Jesus, porque eles, elas, sabiam, elas sabiam que Jesus é, é, é o cara. Esse trajeto de Jerusalém para Betânia demora um ano, um ano não, um dia. Misericórdia. Um dia, Jerusalém até Betânia E Jesus, de boa, em Betânia Recebe uma galera que chega até ele e fala Jesus, pelo amor de Deus, aquele que o Senhor ama, ele está doente O homem que você ama, está doente E Jesus fala o seguinte essa doença não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o filho seja manifestado nela Bumba, pega isso É uma palavra de Deus Deus falou Essa, essa morte É para a glória de Deus Jesus soltou uma palavra, amém ou amém? Mas eles não entenderam ainda, então chegou um mensageiro e falou Jesus, legal, muito bom que é para a glória de Deus, estou amando essa história, show de bola Mas agora, vem com a gente Jesus novamente fala, ó, oh, essa enfermidade não é para a morte Mas para que a glória de Deus seja manifestada Não, legal Jesus, beleza, está ótimo Show, a gente entendeu. Agora vamos que a gente tem que ir. Aí Jesus fala, eu acabei de ir. Uh! A palavra já saiu. Te deu um arrepio isso, irmão? A palavra saiu. Jesus não foi, mas a palavra saiu. Então esses mensageiros vão, voltam para Jerusalém, Jesus fica mais um tempo com a galera lá, e, e, e Jesus começa a confundir o povo, no versículo 4 ele diz que não é para a morte, amém? No versículo 11 ele fala que Lázaro está dormindo, no versículo 14 ele fala que Lázaro morreu, no versículo 15, ele fala Ainda bem que eu não estava lá Jesus confundindo, geral E Jesus tem te confundido, irmão Eu não sei como, mas eu sei disso Que Jesus tem te confundido Sabe por quê? Você vem para cá, você ora, você fala Deus, eu preciso de um milagre Eu preciso que o Senhor entre na causa Aí você volta para casa Está a mesma coisa Só que depois de um tempo Você ainda persiste um pouco E fala, não, 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 espera aí O pastor falou para eu perseverar Eu vou de novo, vou de novo Senhor, o Senhor é o rei dos reis Senhor dos senhores e, e eu preciso daquilo, Pai, pelo amor de Deus Aí você volta para casa e percebe que Piorou Piorou Deixa eu falar um negócio para você. O campo de Deus, o campo onde Deus atua é o impossível. Uh! Isso é bom. O campo de atuação de Deus é o impossível. Enquanto não chegar no impossível, enquanto não chegar no impossível, você vai achar que você teve crédito na parada. É possível, velho Não Sinceramente Daqui a pouco eu prestes a pegar como pentecostal, velho Eu tô me segurando Mas daqui a pouco o negócio começa a ficar mais para... Mais... O campo de Deus De atuação de Deus é impossível Uh, aê Cara, você tem que acreditar nisso, pelo amor de Deus porque quando acontecer alguma coisa ruim, você não vai ter aonde se apoiar. Por isso que Jesus falou, venham a mim todas as crianças, entendeu? Porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa a confundir a galera, ó. É, é, essa, essa enfermidade não é para morte. Estão pensando bem? Ele está dormindo. É, não, pera. Ele morreu. E ainda bem que eu não estava lá. Jesus é demais. Ele cria o cenário para enlouquecer você, mano. Ele cria o cenário para você falar: não aguento mais, quero ir embora. Não volto mais para a igreja me tira daqui, agora, minha família está destruída, meu pai é um saco, minha mãe nem se fala, não aguento mais, e aí esse momento você não, não tem nem como falar que era minha mãe, você não gosta da sua mãe, e você não tem o quê, em que, aonde se apoiar, Estava um caos. Todo mundo confuso. Escute isso. Toda aparente demora de Deus tem dois propósitos. Que seja para a glória dEle e que você cresça em experiência e maturidade. Toda prova de Deus é estratégica. Para que você veja que quem manda é Ele. E que para você cresça... Enquanto o negócio não está funcionando uh! E diz que Jesus demorou mais alguns dias lá Ficou de boa Agora eu quero que você volte para Jerusalém E pense um pouquinho em Lázaro né? Porque Lázaro era amigo... Amigos, quem? Amém. Só para ver se não está morto. Lázaro era amigo de Jesus. Então se, vo se você tem. Não, vou até descer. Se você tem Jesus como amigo. Você tá bem, né? Você fala, opa. <coughs> Nossa, não estou passando muito bem. Mas <risos> meu amigo é Jesus, velho. Fica tranquilo, rapaziada. É nós. Meu amigo é Jesus. Uh, tá, tá, beleza. Chama Jesus lá, por favor. Que eu tô com um probleminha. Mas o meu amigo é Jesus. É, não é? Hã? Amém, ou não é? Amém, amém. No segundo dia. <coughs> Nossa, tá piorando o negócio. Mas, mas meu amigo é Jesus, é. Hã? É ou não é? Uh, Jesus é meu amigo. Hum. No terceiro dia que Jesus não aparece Lázaro já começa a ficar meio, ô oh, mano Qual que é? Chamei o cara O cara não vem Meu amigo O que você faz quando seu amigo atrasa? Hum já senti um, um. O que, que você faz quando seu amigo atrasa? Eu não estou falando de negócio. Ah, vamos sair, tal, amiga, tal. Onde você está? Estou saindo, mas na verdade, né? A gente já sabe onde ela está, fazendo chapinha. Mas eu estou falando o que que você faz quando Cristo, que você tomou posse, que é seu amigo, não vem quando você quer? Quando as coisas estão ficando difíceis, quando as coisas estão ficando praticamente impossíveis, o que que você faz? Mas Jesus falou o quê? Essa enfermidade não é para a morte. Mas para que a glória de Cristo, para que a minha glória seja manifestada nela. O que que essa palavra está fazendo? Ela saiu da boca de Jesus. Presta atenção nisso, isso é bom. Ela saiu da boca de Jesus. Saiu de Betânia, foi até Jerusalém. Passou por Lázaro, mas a palavra de Deus não para em Lázaro. Ela vai até a caverna. Uh -uh, você não entendeu A palavra de Deus Saiu em Betânia Foi até Jerusalém Deu uma olhadinha em Lázaro E depois ela foi até onde ele seria sepultado Ele é o autor E consumador Da nossa fé Ele é o alfa Ele é, é o ômega ele é o começo, ele é o fim Ele é o princípio de tudo E ele é o fim de tudo Se ele falou, acontece Se saiu da boca dele, acontece hum, hum, hum. Tá vendo? Palavra de Deus, ela tem que mexer com você, ela tem que mexer com você. Sabe por quê? Só se levanta verdadeiros adoradores. A palavra lá em João 4 fala que o Senhor anseia por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém ou amém? Mas esses adoradores em verdade são aqueles que adoram no meio do processo. Se você adora no meio do processo, você é um adorador de verdade. Porque é muito fácil você adorar no começo, quando você recebe a palavra, não é verdade? Quantos aqui já receberam a palavra de Deus no culto, num bagulho bem profético? Assim o profeta chega, a você vai ser pai de nações. Aleluia! Aí você fica todo, todo feliz com o negócio, você chega em casa e fala: mãe, eu vou ser pai de nações. Aí depois passa um tempo Você não consegue nem ser pai na sua casa Imagina de nações E o negócio começa a ficar feio Porque você já não está vendo mais o fim Na verdade você não precisa ver o fim Você precisa acreditar que o começo Deus falou E vai acontecer no final uh! Se Ele falou aqui, vai terminar lá Adorar no meio é o seguinte, eu viajei para Orlando esses dias, Orlando, Estados Unidos, e a gente sempre tem um planejamento financeiro, na é verdade, irmão. Ela não é ou não é? Hã? Não, tá. É, a gente sempre tem um planejamento financeiro para a gente não gastar muito, porque lá realmente é uma tentação, viu, irmão? E chegou naqueles no finalzinho da viagem, chegou nos nos últimos dois dias, eu encontrei uma coisa que eu queria muito. Eu queria demais aquilo. Aquilo falou comigo. O Espírito de Deus falou comigo. Felipe, vai lá. É seu. Porque eu é a seguinte ideia: se Deus me mostrou é a revelação, irmão. Acabou. É revelação. Eu tomei posse. Só que naquele momento aquilo que eu tinha levado em dinheiro já tinha acabado. Então entrou em ação o quê? Fé também, irmão, fé também, mas entra ação o cartão de crédito. E adorar no meio é o seguinte, é você passar o cartão de crédito. Porque, irmão, tem uma pessoa do seu lado te encarando, falando, se não passar, quem vai passar vergonha é você. Então adorar no meio é você passar o cartão de cash e já começar a falar em língua Transmitindo Aprovado uh! yes! Quem compartilha dessa visão? Quem compartilha? Aleluia Vamos dar uma salva de palmas, ao Senhor, por todos os cartões de crédito que passaram, amém? Yes! Uh! Thank you, Jesus! Deus é bom. E hoje eu usufruo daquilo que me foi revelado, amém, vida vem. Amém? amém. Mas é isso, adorar no meio... Sabe quando você não consegue mais? Quando o processo está difícil? Você lembra? Eu vou passar meu cartão de crédito de fé. Vai transmitir. E vai dar aprovado. Porque Deus é fiel. Se Ele falou, vai cumprir. Aleluia. Ai, ai. O diabo começa a achar que você é louco depois de um tempo. Quando você vem toda hora. Sabe, quando você persiste. Quando você vem para a igreja de novo, depois de uma luta, depois de uma decepção. Ele começa a falar, mano, esse povo é louco, velho. Não sei mais fazer com esse cara. Já matei tudo, tudo na vida dele. Todos os sonhos estão mortos. Ele, ele, ele não tem mais nem vida, mas ele continua indo na igreja. Ele continua indo na igreja. Ele continua se ajoelhando toda vez, quando chega do trabalho, chega do colégio, chega de onde for. Ele fecha a porta dele e fala, Deus, piorou. Mas o Senhor é Deus. Tá difícil, mas o Senhor é Deus e eu vou te adorar no meio do processo, porque o Senhor é digno, digno de honra, glória e poder. Uh! Será que você pode levantar sua mão direita rapidinho? E eu vou dar 10 segundos para você agradecer a Deus. Vai, vamos lá. 10 segundos para você agradecer a Deus. 10 segundos, 10 segundos, 10 Vamos lá, gente. Levante sua voz. Adore o Senhor no meio do processo. 9, 8. Vamos lá, gente. Aleluia. 6, 5. Aleluia. 4, 3. Aleluia. 2, 1. Um. Uh! Yeah. Uh! Amém Então Jesus chega no, no local Então Jesus fala o seguinte, ah vamos lá agora Depois de dois dias Jesus fala, ah vamos lá Então vamos, vamos pensar, mandaram Lázaro Eles foram com um dia até Betânia de Jerusalém Jesus só decide ir depois de dois São três dias Quando Jesus chega em Jerusalém São quantos dias? No funeral hebraico Dos judeus na época Passados três dias Pode decretar morto E encaixa o menino Lázaro estava morto E Jesus chega no local lá em Jerusalém e. What's up? Uh, cheguei! Fala rapaziada! Qual que é a boa? O que está que acontecendo de bom aqui? E aí? Como você tá? Cadê Maria? Cadê Marta? Aí chega Marta. Marta chega pra Jesus e fala o seguinte: ó, oh, se você estivesse aqui antes o meu irmão não teria morrido. Na mesma hora que Jesus chega em Jerusalém e Marta sabe que Jesus está lá, Marta fala o seguinte, se você estivesse aqui, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Obrigado, Jesus. Senhor anda nas águas, Senhor multiplicador de pães, né, obrigado, aí Jesus fala o que para ela, fala assim, ó, ó, ó Marta, o seu irmão ele vai ressurgir e Marta fala o seguinte, Jesus, eu sei que ele vai ressurgir no grande dia, quando o Senhor vier buscar a galera, mas ele está morto. Jesus fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, com a minha palavra, torna a vida. Uh! Sabe que Jesus está falando para Marta? Marta, o negócio é o seguinte, ressurreição não é um evento, ressurreição é uma pessoa. Ressurreição não é evento, irmão. Quando a gente subir para a glória, não vai ser um evento, não, vai ser para encontrar uma pessoa. Você está batalhando contra os seus pecados Contra os seus erros Contra as suas falhas Ou sei lá com o um quê, Para encontrar uma pessoa Você é louco Eu estou gritando muito hoje, desculpa Já entrou no modo pentecostal Eu sou a ressurreição e a vida Uh! Depois, quem está faltando na história? Pode falar aí Quem está faltando na história? Maria Cadê Maria? Eu queria ler com vocês, só para vocês falar ver que eu não estou mentindo É que o texto é longo, depois em casa você vê direitinho Mas no versículo 31, abre aí Versículo 31, diz assim Peraí, vamos lá no 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Marta saiu ao encontro de? Jesus. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela falou o seguinte, nem a pau que eu vou lá. Ele está me tirando. Quatro dias esperando o cara. E o cara não vem? Eu não vou lá. Que ele vem até aqui. Maria quer dizer, no hebraico, rebelião. Acho melhor, se você chama Maria, é no hebraico, tá bom, gente? Não é no português, não. Então, né? Que aí chega em casa, Ô oh, mãe! Obrigado! Já aproveitou que eu sou rebelde. Mas... Maria, ela não vai até Jesus igual Marta foi Maria ficou sentada em casa E no versículo 31 diz Os judeus que estavam com Maria em casa E consolavam ela Vendo-a levantar-se de pressa e sair Seguiram-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar Porque Jesus falou o seguinte Chama Maria, eu cheguei Chama Maria, porque eu cheguei Sabe o incrível? Da palavra que sai da boca de Jesus. Amolece qualquer coração. Qualquer coração rebelde. Ele começa a se prostrar imediatamente. à palavra de Deus. E Maria fala. É, acho que eu vou lá. Desculpa gente. Espera aí, rapidinho. E no versículo 32 diz. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo. Lançou-se aos pés hum. Ela lançou-se aos seus pés e disse Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido Pega isso, gente Marta e Maria falaram a mesma coisa Mas obtiveram um resultados diferentes Marta recebeu uma revelação. Maria. Recebeu a ativação de Deus. Sabe por quê? Continuamos lendo. Jesus vendo-a, vendo-a, vendo Maria chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Sabe a diferença, irmão, de quem adora no meio? É que recebe a ativação de Deus. No versículo seguinte. Meu Deus, o seu Deus, fala o seguinte: aonde vocês o sepultaram? Me mostra aonde vocês o sepultaram? E Jesus automaticamente vai até o lugar, e o lugar está posto, e no lugar tem uma pedra enorme. Naquele lugar dá para entender. Tá rolando, o cara está morto, mas mesmo assim Maria se ajoelhou e falou, eu sei que o Senhor é Deus, mas se, ele, se você estivesse aqui antes ele não teria morrido, mas eu sei que o Senhor é Deus, ele morreu, mas eu sei que o Senhor é Deus, eu perdi meu irmão, mas eu sei que o Senhor é Deus, e eu vou te exaltar, mesmo sabendo que o meu irmão morreu, porque os seus planos são muito melhores, muito mais altos, muito mais poderosos que os meus planos. Os seus caminhos são bem mais profundos que os meus caminhos. Está um caos, Jesus. Mas eu confio no Senhor, o Senhor é meu Deus. E Jesus automaticamente fala o negócio é o seguinte, com Maria foi diferente, então vamos lá. Vamos fazer o que eu vim fazer. Onde vocês sepultaram ele? Ah, naquela caverna ali. Percebam que não é uma tumba. Normalmente é uma tumba. Mas dessa vez foi uma caverna. Porque na caverna o que, que acontece quando você fala... Alô? Obrigado. Cocô? Obrigado, plateia. Muito bom, viu que vocês acompanha o um raciocínio do um negócio numa caverna ecoa e o Espírito de Deus fala o seguinte o próprio Deus em carne diz o seguinte Lázaro sai uh! e aquilo ecoou naquela caverna até achar alguém que absorvesse. Ecoou. A voz de Deus ecoa. Até alguém absorver a parada. Vai estar tá na sua vida inteira uma voz ecoando. Na sua vida inteira vai ter uma voz ecoando. Até você falar. Sou eu. Aconteceu comigo, irmão Eu não queria estar aqui Há cinco anos atrás Mas o projeto de Deus A palavra de Deus Ecoou na minha vida E um dia eu absorvi E hoje eu estou aqui Hoje eu sou o cara mais feliz desse mundo Se me tirasse tudo Eu seria muito Difícil falar isso, hein? Se tirasse tudo, eu ainda teria tudo E você? Te tira uma coisa, você já fica mal Não faz do seu jeito, não acontece do seu jeito E aquilo já te dá uma vez Nós somos uma geração imediata, imediatista se não acontece na hora, a gente já perde a esperança. Deus tem que falar e fazer. Quem fala é Ele. E quando vai acontecer, é Ele quem sabe também, irmão. Acabou. Cumpra a sua parte. Lázaro! Sai! Aquela pedra... Foi removida. Pedra em grego. Quer dizer lei. Pedra em grego. Quer dizer lei. O que Jesus fez foi o seguinte. Rapaziada. Pode tirar a lei. Removam a lei porque a graça chegou. Uh! Removam a lei. Porque a graça. Chegou. Grace is in. The house, uh. Lázaro, sai. E a Bíblia diz: Que de repente vem um homem lá de dentro, uh. todo mumificado, cheio de, de faixa, todo enfaixado, e a galera fala. Oh meu Deus. Ou, oh, ou oh meu ele, né? Porque a galera já estava lá. Desculpa, gente. Desculpa. Jesus só confirmou, naquele exato momento, o que ele tinha dito lá em Betânia. Que essa enfermidade não era para a morte. Mas que a glória de Deus fosse manifestada. E ele só repetiu. Para que a galera entendesse. Imagina a plateia que tinha em volta. Galera toda querendo que Jesus falhasse imagina como seria, Lázaro sai, por favor Lázaro sai, seria vergonhoso né, muito, mas o nosso Deus é poderoso, se ele falou, acontece, se você não entendeu nada desse lugar nessa noite, só saiba de uma coisa, se ele falou, acontece. Você só precisa adorar no meio do processo. Essa história acarretou no planejamento para as pessoas crucificarem Jesus. Logo depois, no capítulo, 12, no capítulo 12, os fariseus começam a bolar planos para crucificar Jesus. Porque eles, eles realmente entenderam que não tinha como mais segurar esse cara. Que ele realmente faz o impossível. Que realmente o campo de atuação de Deus é o impossível. Lázaro sai. Lázaro saiu. E a glória de Deus foi manifestada. O filho foi glorificado. Quando o seu Lázaro sair, quando o seu Lázaro sair, é para que a glória de Deus seja manifestada. Talvez você tenha muitos Lázaros hoje que não querem sair. Ou tem muitos Lázaros na sua caverna o que eu estou falando, sonhos, planos, propósitos, mas está tudo lá dentro. Eu queria que você fechasse seus olhos. E a gente encerra por aqui. Versículo 45 diz que todos que estavam lá, alguns que estavam lá, creram nele. Outros foram direto falar com os fariseus, mas teve gente que creu, que se converteu a ele, que falou, eu aceito Jesus como meu senhor e salvador, porque ele é poderoso, a palavra dele realmente fala, ele fala e acontece, sai da boca desse cara e acontece.